0: María de los Ángeles Duarte reapareció desde Venezuela tras fugarse de la Embajada de Argentina en Quito el pasado 10 de marzo. La exfuncionaria del correísmo, condenada por el delito de cohecho, reveló detalles de su escape y los motivos para aceptar una entrevista con Telesur. Textualmente Duarte señaló, lo que le correspondía al Ecuador era darme el salvoconducto. Pero en vista de que se negó, no me quedó otra alternativa que abandonar la embajada y buscar mi propia salida. La noticia sobre la fuga de Duarte salió a la luz el lunes 3 de marzo, pero ella reveló que huyó del país el viernes 10 de marzo. Aprovechó ese día porque era cuando menos personal acudía a la embajada de Argentina en Quito. Aunque no reveló mayores detalles sobre las personas que la ayudaron a escapar, la ex ministra de Transporte y Obras Públicas mencionó que las personas eran externas al país y que salir de Ecuador no es complicado para nada. No hay ningún control en la frontera. Fue muy sencillo. Luego de varios días de incertidumbre sobre quién dirigirá la estrategia de seguridad en el país, el Gobierno Nacional anunció este martes 25 de abril que esta actividad estará a cargo de Paco Moncayo y de Wagner Bravo. El exalcalde de Quito, Moncayo, ocupará el puesto de consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional, mientras que Bravo será secretario de Seguridad Pública y del Estado. Así lo informó la Secretaría de Comunicación en un comunicado que detalla además que la posesión de estas autoridades será el miércoles 26 de abril a las 10 y media de la mañana en el Salón Amarillo de la Presidencia. El anuncio llega luego de la renuncia de Diego Ordóñez, quien lideraba la Secretaría de Seguridad Pública. Su dimisión ocurrió en medio del incremento de la inseguridad en el país y sobre todo por la matanza en el puerto artesanal de pesca de Esmeraldas. Por amenazas contra su vida, un periodista tuvo que abandonar el territorio ecuatoriano Se trata del segundo caso de exilio reportado en lo que va del 2023. La Fundación Periodistas Sin Cadenas informó que la víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva, recibió reiteradas amenazas por parte de bandas delincuenciales. Se conoce que el comunicador realizó una denuncia ante la Fiscalía, pero el delito quedó estipulado como intimidación y no como amenaza de muerte. Además, se detalló que el pasado 13 de abril, a las 9 y 37 de la mañana, la víctima llamó a una abogada del Consejo de Comunicación para informarle sobre la amenaza. El periodista consultó si existía la posibilidad de hacer una denuncia por vía telemática porque temía salir de su vivienda, pero la abogada le habría indicado que eso no sería posible y debía realizarla de manera presencial. Hallan los restos óseos de una niña reportada como desaparecida junto a su madre el pasado 5 de enero del año 2020. La Fiscalía informó sobre el hallazgo este martes 25 de abril en el bosque de Alaqués de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Según la institución, los restos óseos presuntamente pertenecen a Madison AO, una niña de 6 años reportada como desaparecida hace 3 años. El pasado 8 de marzo, agentes de la Fiscalía y del municipio de La Tacunga ejecutaron un operativo de búsqueda en el que encontraron los restos de la madre, Nelly Alexandra O. Por este caso fue procesado segundo Ángel T quien habría confesado el doble crimen y señaló el lugar en donde dejó los restos. El macabro recuento de víctimas continúa en el bosque de Shakahola, en el este de Kenia, en donde se hallaron este martes otros 16 cadáveres de miembros de una sexta que promovía el ayuno extremo para supuestamente conocer a Jesús y llevan ya un total de 89 muertos. Este balance, entre los cuales figuran niños, es provisional. Las autoridades siguen buscando en este bosque de más de 300 hectáreas, cerca de la ciudad costera de Malindi, en busca de otras fosas comunes. El terrible descubrimiento ha conmocionado a toda la nación y el presidente William Ruto prometió tomar medidas contundentes contra aquellos que utilizan la religión para promover sus actos atroces. De visita en la zona de búsqueda, el ministro del Interior advirtió que el balance de víctimas podría subir. Esto fue microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.